0: Et bienvenue dans Démol et Débat. Comme chaque lundi, on revient sur votre week-end de rugby. Avec moi pour Pardon. on retrouve Rio Fort. Salut Léo. Salut Baptiste. Et on retrouve également Vincent Bissonnet. Bonjour Vincent. Ouais, bonjour Baptiste. Bon, c'est l'enseignement de ce week-end et il est assez particulier parce que plus la saison avance et moins le championnat se décante. 13 équipes sont mathématiquement encore concernées, soit par une qualification en phase finale, soit par la lutte pour le maintien. Bon, un, un chiffre qui peut tomber à 11 si on exclut par, par exemple Toulouse et La Rochelle, qui avec euh, la fin de saison compliquée qu'ils ont et tous ces matchs à jouer, ne devraient pas se, devraient finir aux premières et, et deuxièmes place, qui leur sont promises. Et voilà, on tombera donc à 11 équipes concernées par, par quelque chose dans cette fin de saison. Une fin de saison, comme je le disais, complètement folle, Vincent. <rire>
1: Ouais, oui le, le, le suspense est, est garanti presque jusqu'à la fin. Il y a encore eu des, des peut-être des tournants ce, ce week-end avec la. Euh, bon, je vais commencer par parler de la du, du fond de la, de la classe avec euh, avec la, la, la défaite à zéro point qui fait très très mal de, de Bayonne contre bordeaux bègle qui euh, couplé au l'écrasant euh, succès de Pau à de Pau a euh, bah, changé un peu a changé la donne hein, carrément parce que maintenant c'est à, à trois journées de la fin c'est, c'est Bayotte qui se retrouve euh, qui se retrouve barragiste donc, euh, avec Brive qui a, qui a aussi concédé euh, un, un, un revers un petit, peu, un petit peu gênant à domicile contre, contre le stade français, voilà, les, les jeux sont très loin d'être faits. Et euh, voilà, notamment le mano à mano du 64 entre, entre l'affection et, et, et l'aviron, euh, je pense, va nous tenir en haleine euh, bah, jusqu'à, jusqu'à la 26e journée.
0: Et comme je disais, cette lutte pour le maintien, il y a aussi Brive et Montpellier qui ont que 5 points d'avance sur cette 13e place néanmoins on, voilà, on, peut, on peut comme disait Vincent on peut croire que ça se jouera quand même qu'entre Pau et Bayonne
2: ouais c'est plutôt la tendance 5 points dans le fond du tableau c'est quand même beaucoup Alors, c'est, pas, c'est pas immense effectivement ça les, ça les préserve de rien et mathématiquement ils ne sont pas sauvés euh, sur la dynamique, on voit mal quand même les Montpellierens en danger, parce qu'en plus, ils, ils enchaînent les victoires. Euh, Brive, voilà, également à 5 points. Mais c'est vrai que sur, 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 le rythme auquel avance le fond du tableau, on peut se dire quand même qu'ils ont un pied, un pied en top 14, euh, version 2021-2022, ouais. Mmh. Ce qui est plus, ce qui est intéressant, par contre, c'est la lutte à la sixième place aussi, où, où là, c'est vraiment super ouvert. Alors effectivement, on va, on va sortir un petit peu du jeu Toulouse et La Rochelle. Euh, Toulouse mathématiquement il y a vraiment un gros écart maintenant ils, ils ont un pire en demi-finale et les Rochelais sont un petit peu derrière mais ont un match à retard c'est une réception d'Agen. on peut penser et quand même, ça, même qu'ils sont voilà. protégés euh, mais après derrière même le Racing qui, qui s'est relancé ce week-end mais qui sortait de, de quatre défaites consécutives et ben, pas, pas à exclure de la lutte et Clermont-Toulon Castres-Bordeaux Paris-Lyon euh, eux clairement sont, sont, sont dans le dur même les Carmontois qui avaient un peu d'avance sur un calendrier très défavorable, les Castrés n'ont euh, pas forcément le meilleur calendrier mais sont sur une super dynamique. Euh, vraiment, c'est très très ouvert entre ces six, sept clubs là. Euh, ça promet une fin de phase régulière qui est, qui est assez chouette, ouais.
0: ouais cette, cette cette club concerné par rapport pour pour les quatre pour quatre billets, c'est, c'est, c'est énorme. Vincent n'a pas n'a pas souvenir d'avoir une lutte aussi aussi prenante, quoi.
1: Ouais, ce qui est chouette, c'est qu'il y a, a, a 3-4 semaines, on, on disait qu'il y avait, en gros, il y avait 3, 3 billets pour quatre pour équipes. Et c'est vrai que Castres et le Stade français euh, n'en finissent plus de, de surprendre. Hein. On pensait que ça allait être un peu le, le ventre mou du, du championnat. Et c'est deux équipes qui, euh, voilà, qui sont vraiment sur une très belle dynamique, qui enchaînent des qui sont en confiance, qui enchaînent des, des résultats positifs et qui sont venus un peu jouer les troubles faits. Alors surtout, surtout les Castrecs qui sont mathématiquement dans, dans les six, mais, euh, mais attention aussi aux Parisiens qui ont un calendrier de fin de saison plutôt, euh, plutôt favorable avec un, un dernier match au, euh, au couteau peut-être à, à Bayonne et qui peuvent, voilà, qui peuvent être un peu l'épouvantail de, du printemps. Mais c'est sûr qu'on ne peut que s'en réjouir d'avoir autant d'émulations pour, euh, pour ces six premières places.
0: Si je, fais, si je fais plein point sur le classement, du coup, ça fait Racing 64, Clermont 63, Toulon 62 points avec un match en retard, Castres 59, Bordeaux 58 avec deux matchs en retard, le Stade français à 57 points, Lyon à 56. Voilà, donc jusqu'à la 9e place, on est concerné par la lutte jusqu'au top 6. Comme vous le disait Léo, devant la Rochelle, il euh, devrait avoir 5 points en plus si on leur accorde ça face à Agen. Voilà, en théorie, ça devrait le faire. Euh, sur ces équipes qui affrontent Agen en fin de saison, il y a également. L'UBB, le Racing 92 et Lyon. Si je vous demande, de, sans, sans trop vous mouiller, mais de me citer une équipe parmi ceux-là, pour qui le calendrier est peut-être défavorable, à qui ça va être une, la moindre surprise peut être là. Léo, tu, tu verrais qui dans ces équipes euh, dans, dans la, la chasse aux 6 que, Ouais.
2: Pour bah, ça... et les clermont ont un gros calendrier, puisque ouais. là, ils reçoivent Toulon, ils vont à Toulouse, ils reçoivent la Rochelle. Donc forcément c'est, c'est très solide. Alors certes il y, y a deux matchs à la maison, mais on sait que les matchs à la maison cette année de huis clos, euh, ça pèse pas forcément. Euh, les Castrés aussi, les mémoires ont un gros calendrier. Alors certes, ils sont sur une super dynamique, mais ils vont être confrontés à des à, 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 bah, notamment des confrontations directes et des week-ends avec le euh, bébé. Les deux plus gros calendriers doivent être là, je pense.
0: Ouais, ouais. d'accord, ouais, c'est ça. Ouais, oui, je, 4, suis d'accord, on... je suis d'accord, j'aurais, ouais, j'aurais, mais... j'aurais,
1: dans, dans la dynamique actuelle, j'aurais mis, euh, j'aurais, j'aurais placé Lyon à dire euh, dans le, dans la, dans le wagon des, des malheureux, mais, euh, les, mais les, Lyonnais, voilà, vont jouer à Jeun, Ils vont recevoir une équipe de Brive qui, euh, donc samedi, qui aura, euh, qui aura eu euh, un match face à la Rochelle, euh, 96 heures avant. Euh, voilà, ce calendrier peut permettre aux Lyonnais un peu d'accrocher une qualification. Euh, Inespéré. C'est vrai que sur le, le, le sur l'agenda, le, 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 les castrés me paraissent quand même me paraissent pas gâtés. Euh, après, voilà, ils, ils, ont, ils ont renversé euh, ils ont renversé quelques quelques pronostics et joué quelques pronostics. <rire> ça sera vraiment très très sérieux bout. Ouais. Hein, euh,
2: si, si on met dans voilà. le pot euh, les calendriers qui sont divers, et voilà, tout le monde sera, n'aura pas les mêmes oppositions sur de saison, Les matchs à retard pour certains, euh, les dynamiques. C'est vrai que si on met tout ça dans le pot, c'est très très difficile aujourd'hui de savoir qui va sortir dans les six. Ouais. Euh, il ouais, faut, faut être un peu voyant là aujourd'hui. C'est alors ça, ça reste, du, c'est du pronostic très incertain. Mais après, c'est l'expression de ce qu'on se dit depuis plusieurs années, euh, qui est que, que le, le, le top 14 se densifie énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on garde nos, les, les, les équipes qui étaient majeures il y a trois, quatre ans sont toujours là, et par le, par le fond du tableau, eh ben, beaucoup d'équipes se sont renforcées. Donc, quand on commence la saison, on se dit qu'il y a dix équipes qui peuvent jouer la, première, qui peuvent jouer la qualification. Euh, on en retrouve neuf parce qu'il y a eu la déception de Montpellier sur la toute première, sur la toute la première partie de saison donc ils sont un petit peu largués au classement même s'ils reviennent bien mais, euh, mais voilà les dix équipes qu'on se dit armées aujourd'hui en termes de budget en termes d'effectifs en termes d'infrastructures pour aller jouer une qualification bah, elles sont au rendez-vous donc voilà l'excitation c'est, c'est ce qu'on attend de ce championnat et, euh, et il ne l'a peut-être jamais autant livré ce championnat voilà
1: c'est vrai, que, c'est vrai que quand on, on vit une saison assez palpitante avec des rebondissements, c'est vrai qu'à l'arrivée, on a, on a quand même une hiérarchie qui est, qui est plus ou moins respectée. Il, il manque peut-être effectivement, euh, allez, on va dire, 10 points à Montpellier pour, euh, ouais. pour, se, pour se mêler vraiment à la lutte avec Lyon, avec Castres, avec Bordeaux, le, le, leur vrai championnat, voilà, de, de, de dire de la, de, la, de la 5 à la, à la, à la 10. Mais, euh, mais voilà, quand on voit le, le, le fond de tableau, même si on, on pouvait penser que Pau, peut-être, avait un, un petit peu plus de peut-être de marge sur le, le, les, les formations de, 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 hein. de, de bas de tableau, mais pas qu'au final, y a une saison à rebondissement, mais euh, on va dire que la loi des plus forts euh, prévaut, prévaut quand même, et, euh, bon, et tant mieux. Hein, euh, mm. on, on pouvait difficilement espérer euh, plus, de, plus de suspense.
0: Et à trois et journées de la fin, ça devrait quand même forcément finir par se décanter. On passe à la question qui fâche Vous avez commencé à, à en parler de Montpellier qui, qui retrouve des couleurs. La question, la voici. Altrad a-t-il trouvé son entraîneur en la présence de, de Philippe Saint-André On le rappelle, il était en tant que directeur sportif. Il a remplacé Xavier Garbajosa en milieu de saison. Ça devait être une pige pour quelques mois avant de trouver un autre entraîneur pour l'été prochain. On va revenir sur, sur les infos qu'on soit également. Mais Léo, voilà, est-ce qu'Altrad que doit, doit encore changer d'entraîneur ou pas
2: le problème de cette question-là, voilà, pour, pour poser complètement, c'est que ça sera Philippe Saint-André ou Franck Azema. Mmh. Ça c'est plus un secret, c'est, un de, c'est même un feuilleton là au stade où oui. on en est. Euh, c'est, c'est un club qui a besoin de stabilité. Montpellier, ça paraît évident à tout le monde, qui a besoin à un moment de, de se poser, de travailler dans la durée. Le problème, c'est que même en conservant Philippe Saint-André, il euh, n'y a pas vraiment de stabilité parce que c'est, c'est un, entraîneur, un entraîneur qui a été propulsé, tu l'as dit, en milieu de saison, mmh. euh, qui, dès sa nomination, le président a clairement fait savoir que c'était une solution. Euh, c'était un intérim et c'était euh, c'était pas une solution durable. Philippe Saint-André aussi a fait savoir qu'il n'était pas forcément intéressé par rester proche du terrain pendant très longtemps. Donc en fait, même si aujourd'hui il les conserve, c'est de la fausse stabilité. C'est Il euh, y a un côté où on, on a déjà du mal à se projeter à moyen terme. Donc euh, oui, factuellement, ce club-là a besoin de stabilité. Mais est-ce que conserver Philippe Saint-André, c'est mettre de la stabilité En fait, non, parce qu'ils ont, ils ont déjà brouillé les cartes avant qu'ils soient conservés. C'est, euh, c'est un petit peu le drame de ce club qui, des fois a le talent pour se mettre tout seul le, des incendies là où il n'y en a pas en fait euh, donc, donc euh, oui conservé Philippe s'attendrait la dynamique des résultats est clairement elle est pour lui il vient d'enchaîner cette victoire donc on peut se dire que ça serait bien de l'installer sauf que le président a déjà dit avant qu'il n'en avait pas envie l'entraîneur non plus donc, euh, donc euh, comment, vous, comment se projeter dans ces conditions-là quoi
1: hmm. ouais, moi je, je suis assez d'accord avec Léo hein. enfin, je dirais même bon, plus loin hein. euh, moi j'aurais fait un peu euh, table rase voilà là. Euh, parce que ça fait des années que montpellier euh, voilà chevauche un peu les on va dire les, les, les projets hein, avec Verne Cotter avec, avec bajosa on voyait vraiment pas où ce club voulait aller il y avait toujours deux ou trois têtes c'était un peu bicéphale tricéphale euh, même bref que voilà euh, même si peut-être que Saint-André était, était bien dans son rôle mais j'aurais euh, voilà j'aurais, j'aurais laissé euh, les, les coups des franches à à Azema pour repartir sur un sur un tout nouveau projet ah, voilà euh, c'est quelqu'un qui qui, euh, qui est entraîneur depuis dix ans, qui a, qui a une vraie expérience, qui a une vraie expertise, qui, euh, qui, a, qui a un peu tout connu et mm, qui a des titres. Et euh, voilà, je pense qu'il aurait été… Euh, maintenant, là, le, cette piste semble voilà, assez compromise, mais j'aurais donné les, les pleins pouvoirs à, à Franck Azema. Euh, vas-y, Coco, lance ton lance ton staff, lance ton projet, lance ton recrutement, une vraie identité sur sur quatre, cinq ans, un vrai projet. Euh, voilà, un vrai projet un peu clair en main, on peut dire. Parce que là, on va repartir avec du, du Saint-André, euh, et on ne sait pas vraiment euh, entre guillemets euh, combien de temps ça peut durer. Euh, Philippe Saint-André qui a déjà dit qu'il lui il était pas fan fan d'être au bord du terrain, donc alors, euh, au bout de quatre. Bon, pour, pour, pour mettre un, euh, un peu,
0: pour mettre un peu d'eau dans le moulin de Philippe Saint-André quand même pour un, pour un entraîneur qui, qui voulait s'éloigner des terrains. Il, il s'est quand même investi de la mission de, de sauver Montpellier. On l'a vu euh, même parfois un peu trop, euh, mais on le voyait au bord du terrain, il, on, on, l'a, on l'a vu critiquer arbitrale, on l'a vu euh, on l'a vu crier sur ses joueurs, on l'a vu vraiment investi de cette mission-là. Et ça a pris, on n'a pas parlé, mais c'est sept victoires consécutives, Montpellier qui oui. n'a plus perdu depuis février. Oui, non, il y a une, il y a les résultats de... parlent pour lui, et c'est en ça oui. la sta, stabilité, y a... peut-être que c'est lui qui est en train de l'imposer. Oui, effectivement. Après,
1: faut, faut pas oublier, voilà. C'est, la vérité, c'est c'est, que, c'est des joueurs avant tout. Hein. Je pense que quand même, il y, y, y a suffisamment de grands joueurs à Montpellier pour, euh, pour, euh, pour que ce club, euh, voilà, ait pu relever la tête. Euh, alors, je, je n'enlève rien à Philippe Saint-André, hein, évidemment, mais ce qu'ils ont réalisé sur euh, deux trois mois. Ça n'a rien à voir avec la constitution d'un, d'un, d'un projet sur, sur, le, sur le terme. Et, euh, voilà. et je ne suis pas sûr voilà, que ça soit sur 3, 4, 5 ans le bon choix pour Montpellier pour enfin trouver la sérénité et, et se poser voilà, parmi les, les, les 3-4 ténors du, du championnat.
0: Voilà, donc si, je, si je résume les infos milieu olympiques, Léo, c'est que Franck Azema, pour l'instant, hein, à l'instant T, ne devrait pas venir Philippe s'attendrait, devrait rester. <rire> Mais, mais on est d'accord pour se dire que ça aurait été quand même une belle opportunité pour Montpellier de, de faire signer clermont
2: Bah Une opportunité pour les deux. Ouais, les infos concrètement, c'est donc euh, on, si on résume c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que ça a pas mal bougé. Euh, effectivement, donc, Franck Azema, c'est plus un secret, est depuis longtemps en contact avec le MHR. Euh, contrairement à ce que peut dire le président de il a fait une offre de libération, puisque Franck Azema a deux ans de contrat, encore à Clermont. Il a fait une offre à, à la SM, euh, offre qui a été retoquée, jugée insuffisante, euh, je cite le président de Clermont Jean-Michel Guillon insuffisante même pour se mettre autour de la table pour commencer des négociations donc très insuffisante okay. euh, et du coup il y a une situation de blocage un petit peu avec les Clermontois qui ne veulent même pas entamer des négociations à ces tarifs et Montpellier qui perd un peu patience ce qui fait que bah, les Montpellierains euh, avaient, avaient deux options concrètement faire monter l'offre et, et se dire que c'est euh, le job et pour Franck c'est un modèle trap qui l'a dit mais visiblement pas n'importe quel tarif et, euh, et la, l'option qui a été prise du côté de Montpellier c'est plutôt de bah de, de consulter Philippe Saint-André qui a commencé à, à renforcer son staff avec des hommes à lui, euh, qui a pris contact avec un nouveau préparateur physique, avec un, un nouveau euh, élément dans le secteur médical qui vraiment bosse pour, pour faire son staff à lui aussi, tout ce qui est skills, voilà, d'entraîneur spécialisé dans, dans la technique individuelle. Donc aujourd'hui, la tendance, elle est clairement à de Philippe Saint-André puisque si on lui demande de, de prendre contact et même d'avancer dans les discussions avec des hommes à lui… C'est clairement que qu'on pense aujourd'hui que c'est lui qui va rester. Euh, autrement, on ne lui demanderait pas de travailler en ce sens-là. Euh, et puis, de l'autre côté, voilà, il y a une situation de blocage entre Montpellier et Clermont. Donc, les, les informations des derniers jours et des dernières heures, c'est que euh, Philippe Saint-André, s'il si travaille à la constitution de son staff, devrait rester il y aura D'accord. des options pour Franck Caseba. Il, ouais. il a des contacts quand même un peu partout il a, c'est quelqu'un de sollicité euh, par la fédération italienne pour prendre la, la, la sélection italienne en vue de la coupe du monde en Nouvelle-Zélande il a été sollicité par, euh, notamment sur le projet euh, Pacifique pour le Super Rugby voilà il a, il a quand même des portes de sortie c'est quelqu'un qui a une, qui a une bonne cote sur le marché oui, ça, oui, oui. mais c'est vrai que la, la priorité il l'a donné très clairement à Montpellier et, euh, et c'est mal embarqué
0: D'accord, très, merci, messieurs. On passe à beaucoup de gueule, beaucoup de cœur. On va commencer avec ton coup de gueule, Vincent, pour Yannes Gorg. C'est un coup de cœur. y un coup de cœur, du coup. Un coup, oui, t'en un coup de cœur, bien sûr, un coup de cœur pour Yannes Gorg.
1: Voilà, un joueur, euh, un joueur, euh, voilà, un sort très spectaculaire euh, qu'on a trop peu vu, euh, trop peu vu cette année. Euh, Yann Lesbourg, c'était sa sixième titularisation seulement. Hein, quand, on pense que, quand on pense qu'il y a un an, il était, entre guillemets, numéro 1 bis avec, euh, avec Maxime Lucou. Hein, il n'y avait pas vraiment encore de, de hiérarchie euh, vraiment, vraiment dessinée. Il avait prolongé il avait de cinq ans avec, avec l'UBB. Donc, c'était vraiment un, un cadre de. de... De, du club, euh, on l'avait un peu perdu de vue. Euh, voilà, alors, il a été papa. Euh, on sait que c'est pas le le meilleur gestionnaire de de la planète rugby, mais euh, quel plaisir voilà de, de le revoir, euh, de le revoir sur le terrain euh, tel qu'on le connaît avec ses ses flamboyants, ses inspirations. Euh, je pense que voilà ça fait bien plaisir pour en tant que téléspectateur et je pense que pour pour l'UBB ça peut être ça peut vraiment être un des un, un peu des impact players. Hein, les fameux finisseurs, hein, mais qui peut, qui peut un peu changer la donne sur la, sur la fin de saison, parce que sur 20-25 minutes, quand même, c'est, c'est, ça fait partie de ces joueurs qui, qui sont capables de changer le, le cours d'un match. Voilà. Donc, tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour le bébé de, de revoir le, le, le demi-mêlée à, à son vrai niveau.
0: D'accord, très bien. Oui, le bébé, on aura bien besoin de la fin de saison, comme on le disait. Très compliqué. On passe à ton coup de gueule, Léo, il concerne nos amis Clermontois.
2: Ouais, on en revient au Clermont-Toi. Euh, bon, qui ont perdu au Racing, c'est une chose. C'est pas les preuves. Voilà, c'est bien Avec, perdu il a, au Racing. Voilà, il y a une armada en face, mais c'est plutôt sur le comportement. Euh, après le match, Morgan Parra disait, on prend des essais de cadets. Euh, oui, ils ciblent juste. On peut, on peut, ils peuvent pas se permettre de de mettre autant d'efforts dans un match pour aller marquer trois points, voire un essai, et de prendre des essais aussi facilement derrière. Donc, euh, certes, ils avaient fait tourner. Il y avait, il y avait pas mal de jeunes euh, sur la feuille de match. Euh, il y avait une équipe un peu remaniée. On l'a dit tout à l'heure, ils ont un calendrier de fin de saison qui est assez dense, donc on peut penser qu'ils avaient plutôt ciblé la, la réception de Toulon le week-end prochain. Euh, ça, ça s'entend. Mais on est dans un sport de rugby où, où le comportement et l'engagement et euh, voilà, la négation au combat, ça se négocie pas. Et, et là, là, contre le Racing, il y a des moments où ils ont complètement lâché, où c'était trop facile pour le Racing, avec tout le talent qu'on peut leur accorder, racing Man, mais, mais mais il faut combattre. Et là, ils ont pas combattu. Euh, moi, ça me dérange toujours. C'est-à-dire qu'on peut, on qu'on peut parler de rien derrière. On peut pas parler de, de structure de jeu, on peut pas parler de... Y a, y a, on peut rien mettre derrière quand le combat est pas là. Le, le match s'arrête là. Et les Clermontois concrètement n'ont, n'ont pas combattu ou pas suffisamment combattu au Racing. Donc là, c'est un problème comportemental qui est pas nouveau chez les Clermontois. Alors qui, est, qui sont assez, qui aussi quand même, qui sont capables de sortir des grosses mi-temps et puis de lâcher en cours de match, de sortir. Mais ils ont toujours pas de match plein. Euh, ils sont toujours quand même euh, très embêtés. Et puis il y, y a quand même aussi un problème euh, de fond dans ce club qui est sur la, la constitution de l'effectif. Euh, s'ils si sont obligés de faire tourner alors ils ont des blessés certes mais toutes les, tous les clubs ont des blessés euh, s'ils sont obligés aussi de, de faire tourner dans ces proportions là on va prendre le cas par exemple du, du demi d'ouverture ouais, voilà. euh, ils ont commencé la saison avec seulement deux ouvreurs ce qui est déjà très light quand on, quand on entend jouer et la coupe d'Europe et la qualif en top 14 de front euh, en courte saison ils ont perdu Jake McIntyre qu'ils ont remplacé par un joker qui est un joueur qui vient de deuxième division anglaise qui était en contact avec des clubs de pro D2 donc, faut pas s'attendre à des miracles. Et ben, bah, c'est un joueur qui a un niveau de, de deuxième division et qui est pas invité à ce niveau-là. Donc, il se retrouve dans un cas de Lopez dépendance, euh, qui a énormément joué, euh, forcément, puisqu'il était le seul, c'est... le seul cadreur du poste qui, ce qui devait arriver, à arriver C'est blessé. Mais ça, à la limite, c'est, c'est de leur faute à eux. C'est pas la faute à, à la malchance. Il y a, y a des postes qu'il faut tripler. Quand on vous entend jouer ces sphères-là, il faut, il, voilà, le poste d'ouvreur, le poste de pilier droit, le, le, le poste de numéro 8 c'est des postes qu'il faut tripler. Et, euh, et donc voilà, ils peuvent s'en prendre aussi un peu qu'à, qu'à eux-mêmes. Donc si on met ça bout à bout entre bah, des erreurs qui ont été commises dans, dans le recrutement, très franchement, et, euh, et puis des problèmes de comportement, où, euh, où c'est, euh, voilà, c'est un sport où il faut plaquer. Je crois que ce week-end au Racing, ils nous plus de 20% de leur plaquage Donc euh, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus rien à débriefer du match. En fait, le match, il s'arrête là. Donc euh, tout ça mis bout à bout, bah, ça fait 45 points. Ça fait une, une prestation qui n'est pas franchement digne d'une équipe qui entend jouer le titre. Euh, qui les remet sous pression en plus parce que ce match là ils prennent zéro point mais ils doivent prendre le bonus face à Brive et ils le lâchent en fin de match aussi sur des erreurs un peu grossières et c'est pas la première fois, ça arrivait plein plein de fois cette saison où ils ont lâché des bonus qui leur tendaient les bras, et ben ils se retrouvent dans une situation où ils sont un peu sous pression sur la fin de saison. Alors que franchement, ils devraient avoir une qualification assez tranquille en poche. Quand on regarde leur, leur, leur avance au classement, ils ont compté je crois 9 ou 11 points, je crois, à un moment sur la septième, sur 6 sixième ouais.
0: place. Ah, Il y a un mois de 100, il y a quatrième, 4 assuré, c'est sûr. Hein. Ouais,
2: voilà. Euh, mais c'est une équipe qui est, qui est quand même franchement instable, euh, qui a des vrais manques dans sa constitution, qui a des vrais manques dans le comportement. On peut penser qu'ils sont quand même en ballotage favorable pour la qualification. Maintenant, il va falloir voir dans quelles conditions ils se qualifient. Est-ce que ça sera à domicile ou pas et qui va aborder ses phases finales, quoi qu'il arrive, avec peu de certitude. Ce qui, ce qui fait un peu, un peu tâche sur, sur un club de ce calibre-là. Oui, exactement. Et comme tu disais, Léo,
0: au, au 10 mai, clairement, on n'a toujours pas de, de, match référence, de match plein non, cette non. saison. Et c'est vrai que c'est, c'est inquiétant. Le, leur plus
2: gros match, il est peut-être à Bristol, qui, qui avait été, euh, oui. qui avait été vraiment, il vous avait été vraiment excellent, mais dans une configuration de match qui leur convient. C'est-à-dire que Bristol est une équipe qui ouvre énormément le jeu. Euh, il y avait eu énormément de points dans ce match. Et là, quand il y a des espaces, c'est vrai qu'ils ont des individualités, notamment derrière. Je me souviens de Penaud, Matsushima, qui avait été brillant. Mais, mais dès que le jeu se durcit si, dès qu'on est dans, une, dans des notions de combat et on sait que les fascinales de top 14 ça peut être des jolis matchs mais va falloir quand même commencer à faire la guerre devant et c'est des schémas de matchs qui leur plaisent un peu moins euh, oui ils vont aborder ces finales s'ils y sont dans, clairement dans la peau des outsiders voilà, très bien, merci Léo. On conclut cette émission comme toujours
0: avec le prono et on reste sur les Clermontois. Comme tu le disais, c'est, c'est l'affiche de samedi soir. Clermont reçoit Toulon. Et récemment, c'était une finale de top 14, cette affiche-là. Alors Vincent, euh, quel est ton, ton pronostic sur cette équipe à, à qui tu donnes un, un petit avantage Est-ce que les Clermontois peuvent rebondir selon toi
1: ouais, Les Clermontois, bah, alors, on va savoir euh, un petit peu de quel, quel bois ils sont faits. Hein, Effectivement, après leur, leur, leur match, vraiment en, en, deçà, en deçà de leur standard au Racine, notamment une première mi-temps assez fantomatique en, en défense, effectivement. Euh, bon, alors, là, c'est un vrai test de, de caractère. face enfin, à enfin, des Toulonnais dont on ne dont on parvient pas trop à mesurer la, la, véritable, la véritable forme, le véritable niveau. Hein. Euh, ils ont fait carton plein contre Agin, carton plein contre... Toulouse, c'était quand même des, des, c'était pas des oppositions dire, véritablement révélatrices. Hein. Toulouse avait fait quand même beaucoup vraiment tourner comme, comme rarement. Euh, mais voilà, les, les, les Toulonnais vont venir quand même ragaillardis vont vouloir imposer un gros, gros défi devant. Euh, voilà, donc là, les, les Clermontois voilà, ils n'ont pas, pas le droit à l'erreur. Bah, je dois enfin fait dire que sur la sur la colère et, et, et sur le talent quand même, je, je, je pense comme clairement toi, on largement de quoi, on largement de quoi l'emporter. Mais euh, mais effectivement, oui oui, euh, il va falloir que ce, que ce groupe, malgré tout ce qui se passe en dehors, euh, malgré les blessures, malgré tout ça, il va falloir qu'il, qu'il reprenne un petit peu le un peu le, 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 le contrôle de, de son destin.
0: Et et là, c'est, euh, c'est un vrai tournant pour le coup. Léo, pour bien sûr, clairement, comme on le disait, à trois jours et de la fin, et sans ce contexte des domicile extérieur qui a vraiment évolué cette année en année Covid et ça d'habitude, clos, on peut imaginer que les équipes fassent très peu d'impasses en cette fin de saison. Euh, pour toi, avantage acquis qui Toulon, clairement, sur
2: l'effectif, comment, comment tu vois les choses De toute façon, ils n'ont pas, pas la place de faire des impasses, ni l'un ni l'autre. Donc, Exactement. Euh, parce que, oui. Là, il va falloir tout jouer à fond. Euh, j'irai plutôt côté Clermont-Toi, parce que c'est ce qu'on dit, c'est, c'est une vraie équipe à réaction, qui n'a pas de constance dans la performance. Aussi, je pense qu'il y a un manque de cohésion quand même, il faut, faut dire les choses, entre joueurs, y a pas, on ne sent pas une énorme solidarité quand même dans cette équipe. Euh, voilà y a, y a, y a, mais par contre quand elle est en danger quand elle est au pied du mur elle est capable de sortir des choses intéressantes cette équipe clermontoise en face Toulon effectivement Vincent Lysé reste sur une bonne série mais face à deux oppositions quand même euh, c'est difficile d'un... et, et on, a, on a un peu la même sensation côté toulonnais qui a du mal à enchaîner les bonnes performances deux équipes qui se ressemblent un peu dans leur saison avec euh, des vraies qualités individuelles des, des mi-temps parfois superbes et puis derrière ça se relâche quelques performances par-ci par-là mais euh... Ouais, j'irai sur les Clermontois parce que eux, pour le coup, ils ont vraiment, vraiment… Derrière, le, derrière leur calendrier, c'est euh, déplacement à Toulouse, réception de La Rochelle. Hein, les deux premiers et les deux équipes clairement au-dessus dans ce top 14. Ouais. Donc, euh, s'ils lâchent des points face à Toulon, euh, ils vont être en grand, grand danger pour la qualification. Eux, ils n'ont pas le choix, les Clermontois. Donc, on peut penser, bah, comme d'habitude, de toute façon, on le sait, ils vont être ciblés devant. Donc euh, là, je rejoins Vincent, les Toulonnais vont chercher à leur imposer un gros combat. De toute façon, tout le top 14 sait que Clermont, il faut pas trop leur donner de ballons qui sont assez friables devant que par contre quand ils, quand ils ont les, des ballons et des bons ballons derrière ça peut aller très vite donc ils vont avoir une nouvelle fois un gros défi à relever devant euh, ponctuellement je les pense capables de, les relever, de, de le relever ce défi voilà ils ont du mal à l'enchaîner mmh. le contexte euh, la pression elle est, elle est immense sur leurs épaules euh, ça paraît être un qu'ils qui ne se qualifie pas donc, j'irai côté 43. Camille
0: Lopez, on en parlé.
2: Oui, il, il, il s'est blessé euh, entre le 10 et le 15 avril. Il est annoncé pour, pour un mois d'absence. On peut penser qu'il va être de retour. Euh, c'est, c'est une chose importante pour eux parce que mm-hmm. Nanaï Williams a dépanné en 10, euh, des pannes régulièrement en 10. Il n'en reste pas, pas moins ouais, que ce n'est c'est pas un ouvreur. Voilà, ce n'est pas, c'est pas son premier poste. Sébastien Mézi, c'est évidemment la même chose. On l'a dit tout à l'heure, Jennings n'est pas, n'est pas invité à ce niveau-là. Donc, euh, eux, ils sont quand même très dépendants de Camille Lopez. Euh, ils feront tout pour qu'il soit là parce que le match est trop important et que ce joueur-là est trop important. Donc, ouais. euh... Il ne réalise pas ce que
1: c'est la meilleure saison, je ne sais pas si d'accord avec Léo, euh, Léo mais ouais.
2: sur les prestations individuelles, il, est, euh, il a peut-être
1: jamais été aussi fort. Alors, on en ouais, des, que... chargé de
2: la pression équipe de France aussi. Ouais, parce ouais, ouais, parce on en parle que... peu parce
1: qu'il y a, y a une nouvelle génération qui a ouais. émergé, mais c'est vrai qu'il a, il a quand même enchaîné les, les, les prestations de très haut niveau donc dans les tirs au but comme dans le...
2: Ouais, les, ouais, il fait ouais, ses meilleure saison à Clermont je, 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 je suis un peu d'accord effectivement avec euh, que ce soit dans l'enchaînement physique et puis dans la, dans la partie pression où voilà la page équipe de France il n'a jamais fait d'officialisation de sa retraite internationale mais pour en avoir parlé avec lui il ne le cache pas c'est fini il le sait euh, il est même très flatteur sur, sur la nouvelle génération donc il se fait pas d'illusions donc euh, voilà, il a été promu capitaine. Il, a, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui c'est un élément très 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 important. Et aussi parce que il ben, y a, y a personne d'autre à côté de lui. Il faut, faut dire les choses clairement. Ouais. Donc euh, donc euh, le retour de Camille Lopez sera à scruté. J'irai quand même sur les Clermontois, parce que parce qu'ils n'ont pas le choix et que c'est une équipe qui garde quand même beaucoup de qualité euh, individuellement. Et voilà, ponctuellement ils sont capables de se resserrer sur un objectif commun. Ça reste que des événements ponctuels, euh, mais ils sont capables de le faire. Ils l'ont montré. Donc euh, là on est dans un contexte où ils n'ont pas le choix et je pense qu'ils seront capables de le faire. Allez, très bien, comme vous le disiez,
0: tous les deux. d'accord. Léger avantage pour, pour clairement ce week-end face à Toulon. Euh, voilà, Merci messieurs pour, pour cette émission. Retrouvez donc les analyses sur ce match et sur tous les autres matchs de ce week-end vendredi dans votre journal Midi olympique L'actualité du rugby en continu sur RugbyRama et midiolympique.fr. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au Bonne revoir. Bonne semaine. Ciao.